0: 18 y 21. Bueno, mientras tanto, algunas otras cosas más también hay que decir que, eh, que vamos a, a comentar eh, en esta tarde porque forma parte de tus preocupaciones seguramente las que tienen que ver con los precios. ¿eh? Con, hablábamos de eh, la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7,3. Esto está anticipando de alguna manera que en el nivel nacional también seguramente va a ser una
1: inflación va alta,
0: una inflación, eh, alta eh, no obstante lo cual seguimos insistiendo que mm, Horacio Rodríguez Larreta tiene que hacerse cargo de lo que los servicios cuestan en su ciudad del de aumento del ABL.
1: El ABL es permanente, todos los meses hay un aumento de ABL, o sea es indexado el ABL. De eso no habla... La reta, la reta.
0: por eso digo este, que se haga cargo de lo que le corresponde a él en, en, en tono de, de esta inflación que estamos comentando y que además la, la anticipó. Pero hay que decir que se anunció este, oficialmente, ahora sí, la nueva etapa de Precios Justos que va a ir hasta el 30 de junio ¿eh? con una pauta de aumento del 3,2% eh, cada mes dentro de esta nueva etapa de Precios Justos eh, incluyeron en esta oportunidad a la luz de que está por comenzar las clases ayer lo hablábamos con Silvia Bacher la canasta escolar y las cuotas de los colegios privados para todo el país algunas provincias eh, ya, ya están diciendo este, los distintos colegios privados algunos gobernadores que ellos no los colegios privados no ningún tope de aumento Digo, esto fue anunciado ayer por el Ministro Jaime Persic, eh, se supone que esto ha sido conversado este, en el Consejo Federal de Educación, con lo cual no debería haber mayores inconvenientes. Sí,
1: esperemos que no los haya porque desde la descentralización educativa que hizo Menem en los 90, este, ahora depende de las provincias y el Ministerio Nacional tiene menos peso, ¿no?
0: Claro, bueno, de todas maneras esto, insisto, este, se ha trabajado en el, el Consejo Federal de Educación el tope de la cuota para el mes este, de marzo es del 16,8% para todo el país en la Ciudad de Buenos Aires ese tope es del 25% esto es que se ha acordado con cada uno de los distritos, por eso uno no entiende cómo, una vez acordado después te dicen, no, esto no es posible esto no es posible, hay que decir que la mayoría de las escuelas privadas tienen subsidios este, que otorga el Estado Nacional así que o los estados provinciales, así que en realidad uno no entiende por qué se niegan a una política que a todas luces eh, les va a permitir garantizar la matrícula, porque lo que hay que decir es que hay una enorme migración de la educación privada nuevamente hacia la educación, la educación pública, pública, porque pública. los padres por no pueden hacer económico. frente a las cuotas. Sí, sí, eh, sí. O, o los colegios están llenos de eh, morosos, ¿Que no es responsabilidad de los chicos? Y del... Sí,
1: sí, no tiene que ver en este caso con un problema pedagógico, sino con los recursos de los padres, claro.
0: Claro, así que bueno, eso me parece que es, es todo un tema que seguramente en, en los próximos días vamos a estar eh, tocando y, y trabajando porque me parece que, que no es menor en, en este comienzo de año donde, bueno, este hay una cantidad de gastos este, para llevar a los uh -huh. chicos a, al colegio, ¿no? Así que me parece que eh, está, está bueno este, que el gobierno también, dentro de Precios Justos, para ayudar, eh, bueno este, tome cartas en el asunto y fije determinados topes. Vamos a ver cómo se cumplen entonces. 18.25 minutos, recuerden WhatsApp Nacional, 11.38707485 y contestador de voz, 30 segundos, 0810 222 70. Muy bien, bueno, las 6 eh, casi media de la tarde, está en línea el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Eh, ministro, ¿cómo le va? Jorge Alperini y Luisa Balmaya, los saludamos.
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien, bueno... Eh, el Presidente de la Nación está recorriendo el país entregando... Ayer hacía referencia a que en este mes de marzo que se avecina van a estar entregando la casa a 100.000, no es menor, ir cumpliendo con las promesas y con la posibilidad de que los argentinos y argentinas puedan tener la casa propia más allá de la cantidad de créditos otorgados este, para acceder a la vivienda a lo largo de estos cuatro años. Mucho trabajo por delante, es un año electoral. ¿El año electoral va a generar dificultades a la hora de ir cumpliendo con, con lo que se habían comprometido?
2: Mira, la verdad que contentos de haber entregado el día lunes la vivienda mil a fin de mes, cercano a fin de mes vamos a estar entregando la vivienda 90.000 y en el mes de marzo, como, como vos decías, Luisa, vamos a estar entregando la vivienda 100.000. Son mil familias en Argentina que a través de esta política pública de acceso a la vivienda del gobierno nacional que van a poder haber obtenido una empresa propia en la cual van a devolver con el esfuerzo de su trabajo cuotas, pero las cuotas son eh, ajustables por salario, lo cual no le va a cambiar la calidad de vida a lo largo de, de lo que dure el crédito. Por supuesto que, que esto se logró en, en estos cuatro años de gestión, en donde tuvimos dos de pandemia y dos de guerra, este año electoral normalmente tiene condimentos distintos, por eso creo que el año electoral no va a cambiar lo que venimos trabajando. Hoy tenemos casi 140.000 viviendas en construcción. Eh, como vos decías, vamos a entregar la vivienda 100.000 el, el, en marzo y tenemos mucho, mucha tarea por delante durante este año para poder cumplir con lo que nos comprometimos en el comienzo de la gestión y que sean muchos más los argentinos que puedan acceder a una vivienda.
0: Santiago, anoche estuvo con el Presidente de la Nación, ministro, otros ministros, intendentes. ¿Qué es lo que se plantea allí eh, a la luz de esta, de alguna manera, institucionalización de lo que va a ser la campaña electoral o acordar algunas líneas de acción?
2: Mira, la reunión con el, con el Presidente, nuestro espacio político... ...se mantienen asiduamente... Digo, ...lo que lo que nos preparamos... ...empezamos a conversar... ...es ver cómo, cómo es la gestión... ...en cada uno de los municipios... ...cómo estamos llegando con diferentes programas... ...de, de, de gobierno nacional... ...a través del Ministerio de Obras Públicas... ...a través del Ministerio de Vivienda... ...a través del Desarrollo Social... ...en definitiva ver qué efecto está teniendo esta política en cada uno de los municipios, donde los intendentes, particularmente en esta ocasión, le manifestaron al presidente que, que vienen muy bien con la obra pública, que genera eh, mucho empleo en su localidad, que hoy las empresas que están trabajando en la obra pública les cuesta conseguir eh, gente para, para trabajar y que esto repercute en la economía de, de, de la localidad, porque hay mayor inversión pública, la mayor inversión pública genera un circuito Círculo virtuoso en la economía de crecimiento, donde mayor empleo que hace que haya más consumo en la carnicería, en sí. la productoría, en la despensa, y, y por supuesto que también se conversó.
0: Ministro, sí, hola. Eh, Como sonó el top y tenemos que ir a las noticias, le pido que se quede en línea porque tenemos algunas preguntas más para con usted. ¿Puede ser? Dale, dale, por supuesto. Gracias. Tu verdad, tu identidad está en
1: el diario. Radio Nacional.
0: Bueno, le agradecemos al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, que nos haya aguantado un cachito en línea, pero bueno, era necesario cumplir eh, con, con la información para todo el país, nos están escuchando, Ministro, eh, así que muchísimas gracias. Y, y preguntarle un poco también sobre si en la reunión de ayer escuchaba declaraciones de uno de los eh, participantes, el Intendente de Tigre, que decía que el peronismo tiene que democratizarse, y... Yo pensaba a la luz de, bueno, la mesa política y las estrategias de campaña, sí, y decía, dejar de ser tan verticalista. ¿Se terminaron los liderazgos? ¿No hay más liderazgos? ¿Es el pueblo diciendo quiénes tienen que ser los que los representen?
2: No, los liderazgos no se terminaron. En esta, en esta coyuntura en este frente electoral, eh, cambia la situación, no como fue históricamente el, el peronismo y, y el presidente contaba que la idea de esta mesa... De política es de poder establecer los lineamientos para ver cómo encaramos la campaña electoral y para ver cómo vamos con los mejores hombres o mujeres a representar este proyecto político sabiendo de que el, la oposición digo además de la discusión la que todos sabemos que por eso no salen tanto en la prensa eh, estuvo hasta hace un ratito siendo gobierno y, y hizo muy mal a la Argentina pero hizo muy mal a la gente digo, la la... La mesa política es definir esta situación en donde todos eh, se sientan representados. Primero los, los sectores que conformaron el el Frente Todo y después una, un lugar donde se incorporan a los intendentes, a los gobernadores, a los sindicalistas a los movimientos sociales. Digo que tengamos alguna participación, todos los que conformamos el Frente Electoral siempre teniendo como, como objetivo la unidad y llegar de la mejor manera a la elección, mostrando las cuestiones positivas que tiene nuestro gobierno de haber entregado mil viviendas cuando el gobierno anterior entregó 14.000. Ahora, ver...
1: ahora Maciotti, eh, la sensación que uno tiene ahora es que está muy lejos la aparición de un candidato de consenso, ¿no? En no, por frente. eso
2: digo, pero, la, pero a ver, hay una ley de paso. Sí. Digo, y si no llegamos a un candidato de consenso y, y la estrategia de esa mesa y de todo lo que nos formamos de frente es que haya paso... Habrá pasos, nosotros tenemos claro que no pudo volver el gobierno anterior, el que se fue hace un ratito, como te decía, y que dejó un desempleo muy grande, un montón de pymes cerradas, una caída en la actividad económica, un endeudamiento del cual no hicimos cargo, no estamos haciendo cargo. Eso eh, no es lo que la sociedad quiere, digo, la sociedad quiere que se le solucionen los problemas, que siga aumentando el empleo, que siga aumentando la, la economía, que siga habiendo crecimiento económico, que sigan abriendo pymes como lo están haciendo y que, que siga aumentando. Eh, eh, las posibilidades que el Estado está dando con las diferentes obras que están llevando adelante.
0: Mm. Ahora, Ministro, a esta altura pensar en un candidato de consenso, eh, ¿qué opina usted? ¿Es difícil?
2: mira, yo creo eh, que, que el que mejor nos representa vamos a trabajar para que llevar a un candidato así sea que salga del consenso, salga de las pasos, entendiendo de que tenemos que estar todos juntos, porque esto también se habló ayer, que hay que, que trabajar para tener esa unidad y llegar de la mejor manera, mostrando todos los logros que hicimos desde el gobierno nacional, el provincial y de cada uno de los de los municipios, cómo afectó positivamente a la población, cómo dio oportunidades, cómo igualó, y, y después el candidato será el que mejor esté en el momento que quienes comparten este frente electoral decidan sea por un candidato consenso, sea un abrazo, replicando lo que elija la mayoría.
1: Hay voces críticas, muy críticas, que dentro de los aliados, como la de Claudio Lozano, que dicen que en este momento el gobierno está practicando un ajuste y apoyando ciertas políticas extractivistas y de valorización financiera, y entonces pide una mayor acento en las distintas fuerzas políticas que integran el Frente de Todos. No sé qué postura tiene usted al respecto.
2: Bueno, por eso de la mesa. Digo, donde seamos más transversales, donde tengamos representación de todos los sectores para poder eh, establecer el, eh, la, la estrategia electoral. Mm. Digo, esta es, la, es la, la, la idea del armado de la mesa, de la mesa política del Frente de Todos.
0: Claro. Bueno, pensaba en el Presidente de la Nación, a quien ayer escuchábamos este, desde Tucumán, y él decía, eh, no, no lo dijo especialmente ayer, pero bueno, lo, lo repite cada vez que lo entrevistan, que Cristina dice, y yo queremos lo mismo, hay diferencias, hay diferencias, pero el resultado final es el mismo, uno podría decir, la felicidad del de pueblo. Ahora pregunto... Las, esas diferencias, esos matices, ¿pasan por la velocidad o pasan por la aplicación de determinadas eh, políticas?
2: Mira, yo estoy seguro que, 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 que tanto Cristina como Alberto celebran y festejan cuando una familia logra tener su casa propia, cuando una familia le llega a una obra pública, cuando una familia argentina tiene una universidad cerca, cuando tiene un Estado que, que le da respuesta en salud, eh, en educación, digo... Claramente que hay matices en el peronismo siempre históricamente había matices. Mm. Eh, y creo que todos los sectores que componemos en frente a todo, eh, trabajamos para para que el mejor de, que nos represente sea el que, el que vaya a la próxima elección. Digo, Yo te puedo decir, el daño que le hizo el gobierno anterior, la derecha argentina, a la gente y al país con el endeudamiento, con la fuga de capitales eh, o de dólares, del préstamo que fue único en el mundo que dio el fondo el Fondo Monetario Internacional para tratar de asegurarle la reelección al expresidente Macri, que no lo logró, eh, eso es lo que ninguno de los quiere, que está en frente de todo quiere y creo que creo que es lo que no quiere la gente. Eh, la gente ve que el, el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, que en algunas cosas van mejorando rápidamente, que todavía falta mucho, digo, eh, yo te puedo decir que tanto el ministro Massa como todo el equipo económico trabaja ...a destajo para tratar de, 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 de apaciguar la inflación... ...que estamos en un contexto mundial complejo... ...como te decía al principio... ...el, el deudamiento que dejó el gobierno normal... con una economía prácticamente parada... ...la pandemia, la guerra... ...y nosotros eh, pudimos sobrellevar eso... ...incremento de precios que tuvo la guerra... ...en lo que tiene que ver con la energía... ...y que fueron un montón de dólares que el Estado puso porque tomó la decisión de que no hacer el corte ganear a fábrica, familia, a familias, y que la gente viva más más que porque
0: se había sufrido mucho. Bueno, ministro, seguramente vamos a estar también nosotros celebrando la entrega de la casa 100.000, mil. Digo, esto significa no cien mil personas, sino cien mil familias, seguramente esto es, se multiplica, bueno. se triplica la cantidad de personas que van a poder acceder a la vivienda, así que le agradecemos además la posibilidad de escucharlo en esta tarde. No, a
2: vos y como vos decís, son 100.000 familias que van a haber recibido la casa, pero en esas 100.000 familias trabajaron mucho argentinos de manera directa y también de manera indirecta, más del 90% de los insumos de una vivienda son de fabricación nacional y esa vivienda, esa inversión moviliza la economía del pueblo donde se genera esta
0: casa. Gracias, ministro, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.